0: Есть, есть что осознать. Есть чё осознать. Всем привет, меня зовут Удачи, со мной Аня Малкович, и это подкаст «Есть что осознать».
1: Привет. Мы решили делать подкаст, потому что поняли, что в нашем общении мы поднимаем интересные темы, где познаем друг через друга, в первую очередь себя, и Поняли, что хотим зафиксировать все это, все, что через нас проходит, все слова, которые мы произносим, чтобы и самим иметь возможность позже вернуться к этим мыслям.
0: В процессе нашего общения мы поняли, что возникает много интересных осознаний, которыми хочется поделиться, но если их не зафиксировать, то они просто рассеиваются, как дым. Типа. И этот подкаст ⁇ это попытка зафиксировать те знания, которые вот в нас вложены через другими людьми книгами, там, журналами, я не знаю.
1: Но при этом поняли, что в самом, в прямом эфире своего разговора, когда мы не думаем, что записать, когда мы просто разговариваем, приходит в самом процессе очень много интересного, и это круто фиксировать, потому что что мы высвобождаем из своей головы какие-то мысли, и этими мыслями можно пользоваться, если их при этом записывать как аудио и иметь возможность послушать. Да, мы решили запуститься успеть запуститься перед новым годом, потому что этот год был очень интересным, несмотря на то, что объективно он был плохим и сложным, но на жизнь
0: я буду спорить,
1: но на жизнь многих людей он буду повлиял спорить, так, что нет, он не, тут ни не с чем был спорить. плохим, он не был плохим, но он был сложным,
0: но сложный неплохой значит,
1: окей. Okay. Окей, okay, хорошо. Он был сложным, но на жизнь людей он повлиял интереснейшим образом и сделал нас сильнее. И реально мне иногда хочется сказать, что это был лучший год моей жизни.
0: Ну, это как год сознаний. Знаешь, так-то каждый день полон ими. Просто мы их принижаем, типа, и не возводим в статус... Нужных, каких-то значимых. Не знаю, тебе может прийти сознание в трамвае, что люди прекрасные создания. Просто потому, что тебе там уступил место кто-то. Все да. я ухожу в далеко. Где, 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 где я... в автобус я... уехал? Да, где этот автобус, такой, который я сел и уехал? Я
1: представляю себе, что я еду из Кунцевска. Да. Не знаю, будет ли у нас сегодня какой-то прям рождественский новогодний вайп у нашего выпуска? Есть новогоднее настроение, кстати?
0: У меня его нет.
1: Оно а, у тебя, конечно, было?
0: Нет. Я не знаю, что такое новогоднее настроение. Не могу понять. типа У меня либо все всегда заебись, либо все всегда плохо. То есть, ну, короче... <смех> пограничного какого-то. <смех> Именно вот такое, чтобы новогоднее. Возможно, оно было в детстве. Потому что в детстве ты ждешь... Ты нихуя не делаешь, во-первых. Ты просто ждешь праздника. И вот это предвкушение, что ты думаешь, бля, я нихуя не делаю, просто кайфую, уже, ем салаты, там какие-то вещи, подарки дают.
1: Елочка еще красивая. Елочка
0: красивая, пахнет, типа елкой в, в квартире. Да, вот это вот все. А сейчас ты такой. Новый год, ебать!
1: Всем надо подарки покупать. Это же такси дороже в три
0: раза. Да, типа, ты подарки, суета. А что этому дарить? А что то? А что то? Они пошли бы все? А что, блядь? Такой думаешь, типа, Новый год, нахер ты нужен? Типа, знаешь... новый рубеж. Да, вот такого какого-то характера. Но сейчас у меня нет такого. У меня просто, как-то, знаешь, я такой думаю, ну, Новый год, да, ништяк. Сейчас после требовал, начался, чтобы начать Типа мы, то, мы, могли бы, мы
1: могли бы сейчас, в принципе, отпустить подкаст, но я не уверена, что начинать подкаст с такого количества мата это хорошая идея. <сínt>
0: <сínt> <сínt> Было много мата, да? Я так не замечаю, так, да, так люблю ругаться очень. матом.
1: Первый раз от тебя такой, знаешь, а, вот такого концентрации мата я от тебя еще не слышала.
0: Вот он я. Все, я раскрылся. Человек мат, человек матершины, просто материнская плата.
1: Просто мать.
0: Да, назови меня мать. Кодовое имя мать. В общем, я надеюсь, все поняли, что это подкаст за жизнь, гуманную, за кашу манную.
1: Может, мне пора сомневаться. Я ненавижу манную кашу, просто.
0: Даже если ты думаешь, что твоя жизнь ни о чем, в ней есть всегда, что осознать кому-то. Вот я так считаю. Что даже у типа, который просит у метро, есть что тебе сказать, что тебе пригодится в жизни. И для тебя это будет каким-то открытием, осознанием, то бишь. Вот, наверное, если честно, к чему меня вело. То есть, когда вот... Сама идея, это с чего родилась? То есть это быдло-йога. Ну, типа, простыми словами о самом важном сущности мироздания. И об этом мы с тобой, я думаю, и вещаем.
1: А у меня на пути было так, что я всегда была рядом с эзотерикой, и мне все это всегда было интересно, но мне чертовски не нравится эзотерический язык. Я очень не люблю индуизм, символы и так далее. Мне очень нравится просто по-русски э, с юмором осознавать, вытаскивать какие-то знания, чувствовать, чувствовать эти знания телом и развиваться в этом. И процесс разговора ⁇ это идеальный вообще формат, когда ты задаешь друг другу вопросы, начинаешь говорить, и твои мысли подцепляют в другом человеке его мысли, и таким образом образуется диалог, и со стороны этот диалог просто становится источником информации. И чем больше ты занимаешься такими штуками, тем больше ты понимаешь, что ты с любой информацией можешь взаимодействовать, и вот, наверное, подкаст это такой источник информации для тех, кто уже понял, что можно просто что-то включить и ответить, получить ответы на все свои внутренние вопросы дня.
0: Да, какие-то детальки пазла можно в нем подцепить и вставить в свою картину мира.
1: Да, и мы верим в то, что все всегда происходит вовремя, и все синхронно.
0: Сто процентов. Это big facts, big fucking facts. Есть, есть что осознать? Есть <связывая> осознать? <связывая> 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 <связывая>
1: Вообще, я думала, что мы веселее как-то начнем. У меня было такое, знаешь, настроение. У меня есть э, товарищи, девушка и ее друг. И они, мне кажется, они угорают надо мной, сидят там в Турции и присылают мне периодические сообщения. Ань, ну что, как у тебя там дела? У тебя такой красивый голос. Запиши э, аудиосообщение. Мне она от себя это пишет. Но я понимаю, что они оба, короче, все это слушают. И я хочу сегодня им записать очень очень веселое аудио эфира на том, как у меня дела.
0: Все в твоих руках, точнее, да. все в твоем речевом аппарате.
1: Да. Так, ну что, у нас самое главное – это состояние, в котором мы создаем, правильно?
0: Ну, состояние вообще первоочередное, я считаю. От него уже зависит и результат, который будет на выходе. Важно не сколько ты всего сделал, мне кажется. Точнее, ну это тоже важно, но не так важно. То в каком состоянии ты что-то делаешь. Типа это, ну, песня или ты там, не знаю, табуретку пилишь из дерева какой-то. И вот если у тебя состояние бодрое такое, знаешь, не знаю, воодушевленное, веселое, то на выходе, скорее всего, и вещь или ну, продукт получится таким же, нежели когда ты будешь там депрессивный какой-то сидеть, переживать о чем-то, гонять мысли.
1: А если напряжение есть какое-то?
0: Ну, если переводить в тему творчества, то, скорее всего, и материал будет такой немножко, знаешь, напряженный. Ну, то есть, ну, как-то трудно будет э, сделать, или это будет не по-настоящему, писать э, что-то легкое, там, не знаю, за любовь воодушевляющее, когда у тебя висит на груди камень огромный.
1: Ну, почему не по-настоящему? А если ты хочешь себя с помощью этого вытащить как раз из этого состояния, и ты не уподобляешься своему своей тяжести а берешь и просто себя вытаскиваешь и создаешь как раз выше чем выше состояние чем ты находишься
0: типа само программирования ну, типа того то есть тебе хреново а ты пишешь что тебе хорошо и в какой-то момент мозг до мозга до этого доходит и он начинает думать что ему хорошо и то есть ты в таком же режиме Сто процентов работает я мне кажется да. благодаря этому и жив до сих пор Ну вот. Но, тем не менее, в хреновом состоянии это намного сложнее делать. И поэтому важно использовать какие-то приемы, то есть, не знаю, там, практики, еду людей. Даже не не использовать так себе слово. Использовать людей. Использовать людей. Применять в этом. Заряжаться от людей... Позитивных. Не, мы же все-таки все равно друг от друга что-то подхватываем постоянно, когда вот мы в каком-то коннекте. Вот даже сейчас мы с тобой общаемся, и у нас есть какие-то, там не знаю, флюиды там, не знаю, вибрации, которые постепенно синхронизируются, чтобы мы вот могли с тобой общаться. Потому что, если будет э, разновайбость скажем так, то будет достаточно тяжело сделать.
1: Угу. Мне недавно прикольное было осознание. Я была на выставке подруги, и у нас там наша компания, короче, собралась. Среди наших ребят есть парень из Мексики. Он, в принципе, хорошо говорит по-английски, но, если честно, мы все его с трудом понимаем. Даже те, кто очень хорошо говорит по-английски. И там была мама моей подруги и ее подруга. То есть два представителя другого поколения. И вот наш друг Марвин, он сидит с нами. Он практически ни с кем не разговаривает, но нам классно от того, что он с нами. И одна из подруг спрашивает у меня... Ань, а вот тебе комфортно то, что он сидит и ты практически с ним не разговариваешь? Но у вас такой разговор очень поверхностный. Вы как-то не можете пойти в глубину. Как вы вообще за счет чего вы дружите? Я говорю, блин, а почему ты говоришь, что это твой друг? Я говорю, ну мы же дружим на уровне вибраций. Нам достаточно того, что мы есть. Мы можем друг друга обнять, улыбнуться и это уже кайфово. И это правда. И я так посмотрела на это и думаю. «Как это круто!» А она мне говорит, «Я даже не понимаю то, что ты говоришь, но мне очень это интересно. Я понимаю, что наше поколение этого лишено. И очень круто, что вам достаточно того, что вы есть». И вот это признание нашего вот такого, возможно, поверхностного отношения друг к другу, но признание как э, чистое проявление любви, что ли, как-то так, оно мне прям дало порцию вдохновения. В тот вечер.
0: Типа, все есть любовь, или что, о чем речь? Ну
1: да, то, что в принципе не обязательно проникать друг в друга мысленно. Достаточно того, что вы понимаете, что вас притянуло в жизни друг к другу, и уже кайф. Просто радость. Просто радость от того, что вы вместе. И нет вот этого поиска: а зачем, а что, что у меня есть общее с этим человеком или нет. Потому что у меня, наверное, это одна из таких.
0: Если ты будешь задаваться таким вопросом, независимо это там, какие отношения с человеком, то, скорее всего, ты найдешь разногласия какие-то, типа, что у меня с ним общего, и ты начнешь искать уже, ну, то есть мозг тебе подкинет от обратного
1: Конечно, конечно, и постоянно начинаются какие-то вопросы и ответы на них, которые дисгармонизируют на самом деле
0: Поэтому, наверное, это нас учит чему? Типа, просто принимать все как есть и не задавать лишних вопросов, да, то есть, вот произошло, окей, значит, для чего-то это нужно. Не за что, а для чего-то, и начин... не знаю, как ты применяешь это. Поблагодарить за что-то, даже за отсутствие чего-то. Вот чему я учусь, мне кажется, по сей день. Это вот благодарности за все, даже за отсутствие там, каких-то благ, ну, материально. Или за отсутствие людей там в своей жизни. Отношений каких-то в какой-то период
1: Ну, по сути, благодарности за свой путь
0: Ну да, за то, что вот как Ну, типа, вот такой-то он мне выдался И глупо его Типа, знаешь, ругать как-то за то, что вот Он такой, какой у меня есть
1: Слушай, а ты считаешь свой путь духовным? Или как ты вообще его называешь, если...
0: Духовным?
1: Да, просто вообще считаешь свой путь духовным Есть у тебя такое какое-то внутреннее состояние Внутреннее название Для своего пути Или для части своего пути
0: У меня есть название. Путь удачи. Скорее всего, ну, духовный путь. Ну, конечно, да. Духовный путь. Но я же развиваюсь духовно. Как-то налаживаю связь с духом. Наверное, в какой-то степени да. Но я не могу оторвать себя от материального.
1: Ну что для тебя связь с духом?
0: Мне кажется, что это вот тот самый какой-то внутренний голос, знаешь, который есть, когда ты задаешь вопросы какие-то самому себе, и вот он тебе отвечает. Потому что дух, вот я как я считаю, что он один, типа на, ну типа душа у каждого своя, а дух он типа один на всех вообще, которого вот есть. И в нем хранится вообще вся инфа.
1: Источник такой.
0: Ну да, что-то типа того. Для меня важно вот эту связь поддерживать, настраивать ее как-то. Ну ее можно заглушить, типа и жить умом просто. Но ум он же ограниченный, каким бы он ни был большим. Потому что он ограничен конкретно твоими знаниями.
1: А с помощью чего ты начинаешь слушать Ну, слушать себя, свой дух. Какие у тебя вообще инструменты на этом, в этом движении?
0: Тишина. Ну, то есть я какие-то практики применяю, в которых я заглушаю, что ли, свой ум, вечно говорящий и беспокойный. И есть возможность какие-то там микросекунды услышать себя действительно. То есть у меня какие-то вопросы возникают ну в процессе. Это, ну, медитация, образно говоря. То есть На это можно там сидеть в позе лотоса, можно просто бежать. Ну, то есть люб- любой процесс какой-то да, бесконечно повторяющийся такой медитативный. Но ну, и вот такой вот способ прекрасно может помочь.
1: Как вопросы у тебя появляются эти?
0: Они всегда рандомно появляются. Но я с чем-то сталкиваюсь с новым обычно. Либо с тем же самым, если я что-то не, не проработал. И вопрос возникает. То есть, как я могу это исправить? Или как я могу сделать еще лучше, чем было? Вечно Вечный двигатель такой, знаешь, типа вечно ненасытный ум. Я уже сам, короче, знаешь, это что-то затерялся.
1: Ну, прикольно. На самом деле, это же осознание того, что для тебя вообще путь, как ты двигаешься и как процесс этот устроен. У тебя появляются вопросы, они же не просто так появляются, они появляются в процессе. Ты, например, внимателен, Ты внимательно замечаешь то, что там ситуация, например, повторяется. И вот через это внимание начинает дальнейшее движение раскрываться. У тебя появляются вопросы, на вопрос приходит ответ.
0: Ну и как только появляется ответ, приходит новый вопрос. Ну то есть ты же, получается, на какой-то уровень перешел, решив эту задачку вопрос, то на новом уровне ты опять находишься на дне. И тебе опять надо решать вопросы, чтобы подняться. И вот ты поднимаешь и решаешь этот вопрос, и ты опять на дне нового уровня. И вот так вот бесконечно.
1: Ну, главное, что в итоге тебе нужно подняться. Это же ключи.
0: Подняться для чего? Чтобы вообще исчезнуть? Или для чего?
1: Ну, зачем тогда подниматься? Зачем тогда задавать вопросы? Зачем тогда на него отвечать и подниматься? Зачем вообще тогда все это? Ну
0: вот, мне кажется, что в этом, типа, знаешь, типа смысла решить все, типа, исчезнуть и стать частью этого единого духа, типа какого-то единого сознания.
1: Все растворить в себе, все ограничения и...
0: Ну да, и больше вот не приходи сюда. Ну то есть куда-то дальше пройти, типа на другой уровень.
1: Вознестись.
0: Ну да, то есть сейчас вот мы в мире теней, так скажем, да, то есть где-то находимся, вот где мы чего можем пощупать, покушать, там еще что-то. И вот, наверное, когда настанет момент, что ты можешь от этого сознательно отречься, знаешь, как вот, типа, когда ты стоишь в какую-нибудь практику на тех же самых гвоздях, то есть если ты не понимаешь, зачем тебе это надо, ты на них не простоишь, ну это тупо. И вот здесь, я думаю, примерно так же. Когда ты понимаешь, для чего тебе вот этот вот путь, то он как-то идет гладенько и сладенько.
1: То есть получается, что ты понимаешь, что у тебя цель духовного пути — это вознесение?
0: Да, наверное. Скорее всего, так, да, вознестись просто.
1: Слушай, это очень круто. Потому
0: что я считаю, что... Вот когда ты, наверное, вот когда ты вот ты вознесся, ты настолько легкий и светлый, что ты будешь, типа, вот прям аж светиться, наверное. У тебя не будет никаких вот этих вот там низких вибраций, всей вот этой вот ебистики. Ты просто вот есть, и все. И, типа, ты настолько чистый и легкий, что ты вот, типа, свестишься, и вот реально ты возносишься. И и поэтому, наверное, вот есть какие-то понимания из прошлого из эпоса типа что вот там все эти святые живут на небесах потому что они настолько легкие типа что им типа даже здесь типа делать нечего типа их нет никак- ничего мирского что их может отягощать то есть меня там может отягощать жажда денег отягощать там жажда э, секса отягощать жажда там не знаю вещей каких то ну вот этого всего а когда тебя это вообще ничего не беспокоит ну ты просто отлетаешь куда-то Честь. Ну да, ты вот чист. Но есть у нас типа отлетевшие ребята всякие. То есть я сейчас не про это говорю, которые там бегают, да, где-нибудь на острове типа за сознаниями всякими. Я про другое что-то говорю. Наверное, это ближе вот к чему-то библейскому, что ли, куда-то туда.
1: Круто. Но у меня наверное, если говорить о цели... Мне почему-то не нравится. Ты знаешь, мне начали много говорить про вот это слово «вознесение». Как будто бы говорят «Ань, Дальше туда, дальше туда, а я так, ну, это слово что-то мне не очень, но мне очень нравится слово «освобождение», «освобождение», «очищение».
0: А слово «осознанность» тебе нравится? Ну,
1: осознанность — это про другое немножечко, это больше инструмент, наверное. Оно нормальное слово. А
0: что для тебя осознанность?
1: Понять, кто я, понять, что я на самом деле делаю, потому что, знаешь, я смотрю на свою жизнь и понимаю, что, в принципе, особо ничего не меняется можно э, расти и с точки роста посмотреть на себя в прошлом, понять что в прошлом со мной было все то же самое только отсутствие осознанности не давало мне себя увидеть, не давало мне понять, что я делаю что-то классное, интересное вообще не давало мне себя понять не давало мне себя прощупать, не давало мне что-то почувствовать, и вот осознанность это быть открытой для того, чтобы видеть кто я и что я делаю что я чувствую,
0: А как тебе идея, что осознанность это всего лишь тотальная ответственность за все, что ты делаешь, от мысли до действия? Быть то ты просто стакан берешь в руку, да. ты можешь это делать осознанно, а можешь неосознанно делать.
1: Вот здесь, наверное, пересекается мое отношение к духовному пути и как раз что такое осознанность.
0: Что это за точка пересечения?
1: Точка. О, интересно, интересно, сейчас осознаем.
0: В чем цимусы?
1: Для меня духовный путь — это шаги. Это шаги по направлению к себе, да, если просто. Осознанность, вот как я сейчас сказала, это понимание себя в этом. То есть это такие идущие навстречу друг другу процессы.
0: В чем ты хочешь себя осознать, как говоришь? То есть я хочу себя... Вот как, как бы ты эту фразу вот продолжила? Я хочу себя осознать в... Или, или я хочу себя осознать, может быть, кем-то или чем-то.
1: Для меня духовный путь... Вот такой важный момент. Это путь шагов. Вот момент, где пересекается осознанность. Это то, что каждый этот шаг должен быть осознанным. Ты упомянул ребят, которые отлетают где-то, ну, назовем их так, просветлились уже и преисполнились познанием. Не будем. Ну, на самом деле это такой как бы образ. Мы тоже не все знаем про людей которые так живут, и что на самом деле они проходят. Потому что цель, наверное, духовного пути ⁇ это через себя, именно на себя полностью взять ответственность, то, что ты как раз сказал, за свое состояние, не только за свое состояние, но и за выборы, которые ты делаешь, за действия, которые совершаешь. И чтобы ты не строил даже в взаимодействии с другими людьми, все равно в осознанность входит ответственность за все. То есть там, например, ты строишь отношения, и ты полностью отвечаешь за эти отношения.
0: Но выбор тоже зависит от твоего состояния.
1: Да, но это все в совокупности. Да, это совокупность, да, тогда получается большого количества параметров, из которых состоит человек. Человек в том воплощении, наверное, да, в котором он проживает, ну, осознание собственной жизни. Потому что, наверное, для меня самос... ну, кто я, кто я, это жизнь. По большей части у меня есть жизнь, это, в принципе, все, что у меня есть на самом деле. И все остальное, это какие-то инструменты, как раз познать, что это, и эта жизнь из себя представляет, данная моя. Видимо,
0: вот. единственный смысл жизни в самой жизни, да? И делать так, чтобы жизни было интересно течь через тебя. То есть, если ты наполняешь жизнь какими-то интересными событиями, открытиями, то в таком случае жизни это нравится и она тебе дает еще больше чего-то интересного
1: да на, на то чтобы это осознать
0: ну да то есть да. Э, она видит типа ни хера себе какой нормальный катализатор там чего-то да
1: да и вот этот путь шагов как раз который это не про шаги то что э, у меня есть цель и я к ней иду э, это шаги а э, вот этого самопознания то есть я не могу я вот недавно это поняла прям телом я не могу сказать Я э, поняла, что есть источник, все едино, и э, с этим знанием продолжить жить и э, всем рассказывать про это. Я так не могу, мне нужно этот процесс осознать полностью, и этот процесс каждый день он происходит. То есть каждый день происходит что-то, что позволяет мне вдруг прикоснуться... К этому знанию, приблизиться к этому знанию, к этому знанию или к какому-то другому. А
0: бывает у тебя такое, что когда вот ты какого-то знания достигла, хочется ему всем прям вот рассказать. Вот ты что-то там осознала, и ты просто с ученными глазами там звонишь там подруге, другу, и говоришь, бля, Серега, Марина, ты прикинь, вот так вот работает, короче, если вот так сделать, то будет вот так вот. А он на тебя Серега смотрит, впивая бутылку пива и такой то потеряли кадру. Все. Типа,
1: У меня было... Да, ну я в основном это сразу что-то куда-то постила, но однажды у меня была классная история на эту тему, когда пришел такой inside ко мне. Инсайт. Новое модное я лежу, слово. Я лежу. Ну Это был 16-й год, и тогда это еще не было модным словом.
0: Было ругательство. А...
1: Вот я лежу, и такая, все, надо писать пост. А я писал тогда статьи, у меня прям long такие шли. Какой-то у меня прям был раскрученный инстаграм даже с этими текстами. Малкович про, Малкович пишет что-то, в общем, такое. А, какой-то блог я вела, у меня какой-то был еще журнал. Ну, в общем, очень много текста, очень много букв. И, в общем, приходит какой-то инсайт in из разряда жизни, это движение. Ну, какой-то там великолепный. И я такая, так, подожди. Прежде чем писать, надо прочувствовать. Я не могу прочувствовать. Я лежу, я думаю, надо прочувствовать. А я прям к телефону. Я кладу телефон на кухню, ложусь, иду, ложусь прочувствовать момент. И меня опять поднимает бежать к телефону, чтобы всем об этом рассказать срочно. Я пять раз себя прям прижимала к тому, чтобы лежать и не двигаться. И в какой-то момент... Проживая все-таки вот это осознание, которое ко мне пришло, я поняла, что я не хочу никому об этом рассказывать на самом деле, и мне этого достаточно. Потому что если я возьму вот этот инсайт и отдам его миру сразу, не переварив, не прочувствовав целиком собой, то люди, то, может быть, это возьмут, судя по тому, там, что я писала в текстах и в стихах, это останется в пространстве, но я вообще не пойму, чем, о чем это было. И я читаю там я читаю стихи семнадцатого года свои какие-то и просто не понимаю кто этот человек этот человек явно был в ресурсе в каком-то прям просветленном уме потому в потоке, что да? в потоке в полном потому что мне зачастую очень далеко от того о чем я сама же пишу очень такое часто у тебя бывает такое что ты понимаешь что ты далек от своих песен
0: да, конечно, я даже писал об этом пост, типа, в инсте, что, ребята, простите, я вас всех наебал. Типа, я писал вам о том, что вот, типа, все хорошо, все слепо складывается, все ровно, все у меня, типа, там прекрасно, а на самом деле я писал это, вот о чем мы говорили в типа, привлекая, типа, в свою жизнь. То есть, когда я понял, как на меня влияют мои тексты, пусть есть задержка небольшая, То есть я сначала там написал что-то, через какое-то время, когда мое состояние подходит под то, что я написал, это случается в моей жизни. Вот как получилось.
1: Ну, все равно же сработало, получается.
0: Да, сработало и плохое, и хорошее. Сначала, чтобы я понял, сработало плохое. Причем прям плохое, плохое, плохое. Прям ряд был с э, ситуацией, которые я думаю, блин, да какого хера, типа, не может такого быть. Типа, Никита, что ты смудак, нахера ты такое написал? И И когда ты понимаешь, что ты проживаешь раз сценарий, два сценария, три сценария и ты ты начинаешь менять свое отношение ну, к творчеству, осознавая, как оно на тебя влияет. Вот. А потом, когда у тебя еще и слушатели какие-то появляются, то есть, и ты понимаешь, что, блин, ни хера, сейчас ребенок послушает это какой-нибудь.
1: Какой-нибудь, да.
0: Ну, любой ребенок вообще, да. И все. Пиздец ребенка. Вот. Но действительно так. Но я не сразу это понял. Я сначала... У меня сначала эго вперед меня бежало. Типа, я буду писать то, как я хочу. Типа, там, с матом, про все дела. Вот это, то есть... Я ни в коем случае не отказываюсь от мат. очень люблю мат. Но когда ты понимаешь, что у тебя есть Ответственность вот э, за это. Так вообще пересматриваешь полностью отношение к, соз- к созиданию чего- к созданию чего-то. Ш- к с чем соприкасаются еще другие умы?
1: А, я хочу чтобы поделиться. Просто сейчас сказал... деньгами. Ну, сегодня нет.
0: Все, мы сворачиваем лавочку.
1: Я сказала: сегодня нет.
0: Ну, на следующий раз.
1: Вот как раз в тему того, что я говорила, что в семнадцатом году я уже делала какие-то штуки, не успев осознав осознать их. эм, Я их просто сделала, отпустила в мир и не прожила. И сейчас я могу вернуться в это и просто понять, что насколько я... Вот что такое осознанность еще, да, один момент? Это когда ты ну, прям вот ты, ты называешь это ответственностью, я, наверное, называю это больше соприкосновением, вот этим проживанием, прочувствованием, знанием, которое соединяется с тобой, со всем с твоим нутром, И все, ты к этому уже не возвращаешься, потому что иначе все это уводит тебя в какие-то циклы. И я обнаружила цикл. Мы когда с тобой записали наш вот этот, скажем так,
0: мини-фильм аудио.
1: Да который по размеру, по-моему, примерно как Титаник.
0: Неудивительно, что он пошел к одному.
1: Но на самом деле еще не факт. Еще не факт.
0: Ну, мы поднимемся к со раю одна, я согласен.
1: Да. Так же, как и Титаник, он стал культовым в итоге. Пошел к одному и стал культовым.
0: Повезло кому-то. Класс,
1: классно, кстати, это. Um, метафора в данном случае. В общем, я... Uh, но ну, это прям сейчас будет так немножечко как дура прозвучу, но тем не менее я позволю себе это. Короче, на следующий день um, один мой знакомый выпустил вдруг uh, клип и песню. Я вспомнила про него. Я вспомнила, что я с ним записывала в 2019 году еще до пандемии подкаст. Очень хорошо помню этот день, прям такой, ну какой-то был. «Живой день», и парень у него, его зовут Живой, Женя Живой. Я ехала на встречу с Живым, я прям очень, да, вот это прям какой-то эпизод. Короче, я думаю, ладно, у меня запись по-любому этого подкаста сохранилась, послушаю, о чем вообще мы там говорим. Я начинаю слушать, а там мы говорим про ответственность за творчество, хотя я со всеми говорила обычно про другое, но с ним мы говорили примерно на те же темы, что с тобой, я все пыталась у него, короче, вот эту мысль вытянуть о том, что, вообще-то, автор, который пишет через текст, очень должен чутко относиться к своему материалу, потому что этот материал влияет на умы других людей. Например, я считаю фильм Любовь и голуби самым трешовым преступлением против советского народа, потому что все считают этот фильм культовым прекрасным и любят его. Но когда я посмотрела на него, я думаю, бля. Этот фильм реально просто виноват во всех наших травмах психологических, во всех детских травмах, потому что общество считает это нормой. И мне кажется, что
0: любой человек... Не помню нифига про чей фильм.
1: А это и не нужно. И, слава богу, наверное, Это не и... нужно. Это просто токсик вброс какое то в сознание. Мне кажется, что за всем творчеством должно стоять какое-то вдохновение. Но опять же, да, я говорю «должно», это мое видение. Ну, в общем, с Женей мы как раз об этом и разговаривали. И он говорил такие вещи, я думаю, блин, интересно, я тогда уже пришла к этим вопросам, так и до конца не получив ответов, хотя он мне дал много ответов других, и которые сейчас очень круто сработали. То есть я, переслушав разговор, поняла, что я не посмотрела ни один фильм по его рекомендации, хотя это были классные по ходу рекомендации. И мне сейчас этот опыт, возможно, разговоры с ним, он больше даже будет полезен. И я думаю, очень интересный цикл, то, что прям там примерно в это же время, что мы с тобой записывали, я записываю с ним разговор практически идентичный, и я про него не помню. Я думаю, интересно. Напомнишь Олю, мою подругу, которая есть эм, вот эта мастийная система карт по днем рождения?
0: Гадает она. Там. Но она
1: не гадает, но она там тебе говорит, какая у тебя карта. Оля меня научила некой взаимосвязи, именно как он прям говорит, если ты будешь смотреть на людей через вот эту мою мастейную систему, ты увидишь, как до смешного мы все связаны, похожи, как прям частички какой-то, ну, матрицы. И я думаю, ну, очень интересно, у вас с этим чуваком наверняка одна и та же карта, и я поэтому с этими же вопросами пришла к тебе. И в итоге у вас один день рождения даже. Не то, что одна карта, а один день рождения. Я смотрю и думаю... Блин, ну это реально какая-то система, в которой настройки все... Я я, я не могу вот это осознать вообще, как это работает. Но, очевидно, у этого всего мы как какие-то частички кодов, не знаю, как к этому относиться. Наверное, мне хотелось бы что-то из себя, вот это знание об этом достать, потому что, видишь, я... Я сама себе показываю это, то есть я решила переслушать что-то опять же для меня духовный путь. Решить переслушать это аудио в этот период времени и увидеть это.
0: Знаешь, я думаю, для нас от, от нас специально скрыты какие-то знания определенные о нас, о мире, для того, чтобы мы постоянно развивались. Потому что если это будет в довольно там, простом доступе, то, ну, наверное, тому, кто все это придумал, это будет ну, типа, неинтересно. То, что вот мы там все коды, код какой-то написанный, типа программа, мне тоже нравится эта тема, если честно. Ну, просто как матрица, знаешь, типа все mm-hmm. это из этих цифр, из этого кода. Ну, прикольно, типа, почему бы и нет? Отвергать это... я не могу это отвергать, потому что я не знаю, что это такое. Мне проще принять этот факт. Учитывая, как работает сегодня информационные технологии типа ты ведькой работает там искусственный интеллект и я смею предположить что мы тоже типа какой-то чей-то интеллект
1: искусственный мы же так любим слово искусство
0: да да мы так любим слово искусство и сами стали искусственными
1: да я кстати помню пришла как-то на в общем пришла на один из своих музыкальных уроков и педагог мне сказал что то что мы делаем в импровизации нельзя назвать искусством искусство это исключительно то что создается ну, как-то системно. И меня как-то немножечко это задело. Потому что мне всегда казалось, что мы сами можем быть искусством. Вот видишь, мы, кажется, нашли ответ: почему мы искусством? Потому что мы искусственный интеллект Бога.
0: Может, мы вообще в сознании Бога находимся? В знаешь, как где же там эти ведические знания, там, не знаю, где-нибудь, в Бахагавагите, да? По-моему, или где там? Что, типа, все это сознание Шива, и вот мы в нем живем. В этом сознании. Знаешь, меня устроит любой вариант, (laughs) если честно. В каком, в чем там сознание мы живем, даже если не знаю, в гуся болотного какого-нибудь. Главное, вознестись. (laughs) Да, главное вознестись, типа, то, что вот мы, типа, у меня все хорошо. Вот это самое главное. Короче, если честно, мне вот ближе всего идея об осознанности: то, что это ответственность за каждое действие, вплоть до мысли. И, ну, учитывая, что. Во-первых, это влияет на качество моей жизни и на качество моего пути. А дальше это уже влияет на общее что-то, как-то коллективное, вот это что-то там. Сейчас коллективное, бессознательное. Вот это вот все. И события, которые происходят в мире, зависят от каждого из нас. То есть, если ты там, не знаю на говно сходишь постоянно каждый день, типа, излучаешь вот эту вот э, негативную энергию, то, скорее всего, кто-то ее будет подхватывать и дальше, типа, продолжать. И наша задача избавляться от этого. Ну, или учиться переходить на светлую сторону, не знаю, что-то типа того. То есть, ну, как только кто-то словил какой-то, типа, депресняк, хуяк, себя триггернул, типа, и... Пере...
1: Ну, получается, еще когда ты меняешь свое состояние, вот это, да, перевешиваешь его, уходишь в какой-то позитив, uh-huh. скажем так, в свет, то и меняешь пространство вокруг себя, и у людей автоматически в твоем поле тоже это начинает получаться. Ну, горшку, конечно. Сто
0: процентов. Ну, типа, у нас же есть вот какая-то вот там, не знаю, аура там, не знаю, или что-то еще. Мы когда соприкасаемся между собой, то есть как-то вербально-невербально, то в любом случае это как-то на друг на друга переносится, влияет. Поэтому так люди и тянутся к каким-то светлым личностям, к известным личностям, потому что у них типа такая прям сильная, получается, аура, энергетика. Вот это вот. То есть чем больше у тебя внимания, тем больше у тебя, собственно благ каких-то.
1: Ну, смотри, ведь это работает не только в позитивной, но и к разрушающим личностям тоже очень многие люди тянутся.
0: Я думаю, потому что очень много людей вот на этих там низких вибрациях, скажем так, тоже находятся, и они вот в этом вот мире находят каких-то для себя ориентиров, за которыми типа идти. Если кто-то там достиг каких-то успехов в разрушении, разрушать просто проще намного, чем... Выстраивать что-то. Ну, и люди идут, собственно, за ними, за этими людьми также.
1: Я думаю, что как раз на эти темы очень интересно будет поговорить с разными людьми, которые занимаются и практиками, какими-то, кто ведет практики и, так скажем, является специалистами в этих областях, что такое вообще низкие вибрации, потому что ну, не до конца все это понятно. Иногда сейчас, кстати, очень много приходит информации про то, что не низкие вибрации, а искажение через которые мы да вот там все вот так начинаем воспринимать опять же что такое неосознанность это искаженное иллюзорное восприятие восприятие реальности когда я через свои страхи боли какие-то там как еще можно сказать у меня есть такое да, в арсенале родовые программы я могу там видеть тебя и твое поведение через эту призму и воспринимать тебя вообще другим человеком как в плюсе так и в минусе что самое интересное.
0: Ну, как ты захочешь, так и будет.
1: Ну, ну если я нахожусь под бессознанностью, это не зависит от моего желания. Вот в этом прикол.
0: Ну, если ты в несознанке, то, конечно.
1: Да, то есть неосознанность, да, наверное, не только надо говорить о том, что такое осознанность, что такое неосознанность. Это когда, да, я как будто бы нахожусь во власти.
0: Наверное, есть, программ. типа, не неосознанность, а отсутствие осознанности, типа, что-то, типа того, как-то так. Или я просто умничаю, или сижу тут, в ну, <свят>
1: <свят> ну да, если говорить, что частичка не, не работает, хорошо, да? <свят> <Из-за этого> <свят> <свят> типа, ум ее
0: там не воспринимает.
1: Да, ум ее не воспринимает. И вообще, надо еще избавиться от э, союза, но потому что он тоже негативно работает во время творения. <свят> Также и не. Ну, кстати, я тут обнаружила частичку ни. Ни это увеличивающая например, фраза «где бы ты ни был». типа.
0: Да, ну, в целом, да, это такое всеобъемлющее. Всеобъемлющее,
1: да. Вот именно так. Так работает. Но не ну окей отсутствие осознанности. И осознанность...
0: Никита, получается. Никита, блин. Что-то с китами связано. Никита себе.
1: Прикольно. Я, кстати, раньше не очень не любила слово удачи Через призму своего отношения к слову «удача» я воспринимала даже тебя как, знаешь, как будто у тебя все это с таким сарказмом, потому что для меня это некое такое, ну, типа, удача.
0: Но у нас принято так, да, типа, да удача. Типа, с каким-то негативным подтекстом. Да. И когда вот это пошло уже в какое-то творческое имя, у меня тоже были опасения из-за этого, то что, блин, люди как-то, может быть, не так это вообще поймут. Хотя я уже, наверное, не вспомню, с каким конкретно посылом я говорил вот эту удачу. Хотя нет, на, сам, на самом деле, а, я когда говорил а, удачи, то есть там это было там, в переписках, от чего это все пошло, имя твое, я просто писал типа «всем удачи» на транслите.
1: «Всем удачи» — это еще, я помню, из школьного сленга «всем удачи».
0: Не помню если честно.
1: Да, ну это типа
0: в одно слово пишешь. А, всем удачи. Да. Вот, Знаешь, типа как будто бы я ее сам себе типа желаю. То есть я говорю, ладно, типа давай удачи, но несмотря вообще... на то, что кому-то я там что-то и говорю, я как будто бы на себя это все равно направляю. То есть если я кого-то послал куда-то там в далекие пешие путешествия, да, то каким-то образом это и на мне типа отражает.
1: Да, я тоже заметила то, что вообще все, что я кому-то говорю, я говорю, это в первую очередь для себя. И это очень тоже классный инструмент вот этого самопознания и осознанности. Каждый раз на это обращать внимание.
0: Что излучаешь, что я получаешь, да? Да.
1: А по поводу удачи, немножечко тоже в копилку твоего эко сейчас подкину. В итоге я стала менять отношение к этому слову. Думаю, ладно, у тебя вроде это в позитивном контексте, надо как-то соответствовать тоже ну, почему я почему вообще у меня такое негативное отношение к удаче и это прикол в общем я э, всегда считала что у меня удачи ноль то есть я на не на удачу выезжаю у меня что-то другое какие-то другие штуки помогают мне по жизни а, но я тут начала играть в какие-то игры со своим сыном и мне начали выпадать все время шестерки все время и он уже смеется и говорит мама что с тобой происходит в-, в чем прикол я говорю блин походу что-то у меня меняется то есть приняв это слово одно слово а, э, у меня начало меняться ну у меня появилась она наверное удача можно так сказать и это круто
0: ну, шестерка вообще число баланса типа знаешь
1: а то есть может это вообще не связано
0: нет я думаю что связано наоборот. Да, их...
1: Мне просто это помогло выиграть очень быстро. <сínt> <сínt> Никогда не поддаюсь своему ребенку. Это глупая затея.
0: Ну да, тогда он просто не поймет, как... Как выиграть, типа, по-честному
1: Да-да-да, не, у него там есть такое, что он со своими правилами Надо, надо, я вообще его максимально в реальности куда. Что-то у него
0: кредит повесило С чем связана твоя реальность? Такое, все, короче, так Вот тебе кредит, ипотека, короче, уже заранее Как только тебе исполнится 18, не знаю, сколько лет вот, тебе сразу будет... тебе сразу жена, которая тебе ебёт мозги, где тебе сразу да, приемные какие-нибудь детишки. Это...
1: Приемные детишки 18 лет, это прям вообще удача.
0: Окунуть его в реальность. Типа просто поместить ребенка в фильм Балабанова, такой хлоп, в самый жуткий фильм.
1: Балабанова или Балагова?
0: Кого- кого-то из них. Много же у нас людей выросло в каких-то, ну, типа, таких великих людей в сложных условиях? И благодаря этим типа, сложным условиям к ней пришли, собственно, какие-то тяжелые, ну, типа осознания, типа, которые развили типа, наши технологии, мир, вообще, отношения между людьми.
1: Ну, вот нам тоже интересное время досталось.
0: О, нам вообще крайне интересное время досталось. Так если посмотреть, любое время, которое взять, любое было вообще интересным. Ну, то есть там даже, не знаю, там, любой, любой век. Ну, в рамках.
1: Ну, всегда было, да, что-то, что-то, на чем можно было осознать.
0: Да, всегда было, всегда было, что осознать, действительно. Даже когда люди в пещерах жили, они там же как-то осознали, что нихера себе огонь, тебя можно, я осознаю, что можно пожарить там мамонтай.
1: Для меня одно из самых прикольных, крутых, мощнейших вообще человеческих сознаний, которое пришло далеко не сразу, это то, что дети появляются от секса. Люди очень не быстро это поняли.
0: Я, кстати довольно быстро. Тип, ты... Мне там рассказывали, типа, там про аистов, естественно, uh-huh. про капусту, еще что-то. Ну, ты такой думаешь, в смысле, типа, в какой качан капусты? То есть, и... ну вот, а потом тебе появляется, попадает кассета с порнухой в детстве. Типа, это такой... Наверное, вот тут все-таки больше правды, типа, батья, вряд ли ебал капусту. То есть, чтобы я получился, блин.
1: Я вообще, кстати, не помню, как ко мне это пришло, знание. Ну, наверное, прямым текстом, скорее всего. Нет, ну ты понимаешь, это у нас. У нас вокруг все равно все уже все знали. Но люди веками не понимали, они веками не могли это сложить, взаимосвязь. И это интересно на самом деле.
0: Что они могли связать? Откуда берутся дети? Да,
1: они не понимали.
0: Типа они просто трахались?
1: Просто женщины рожают детей. Это было единственное знание. Да, есть секс. И женщины рожают детей, но они не связывали одно с другим.
0: Так проще. Типа, знаешь, меньше знаешь, лучше спишь. Откуда там, кто берется? Типа, нафиг надо.
1: Просто, да, как бы они жили жизнью, естественной природной жизнью, и в эту природу входили эти роды, и все.
0: Ну, как и у животных. Я думаю, это, типа, инстинкт просто... Где-то я читал в какой-то книжке про то, как вот рождается... Вот нерестится лосось. Где-то там... В, в низовье какой-то реки, да, и когда вот он появляется его потомство, в них уже заложена инфа, в, по какому пути и как ехать, типа, о, как ехать, куда плыть, типа, и где дальше, типа, давать типа, вот, свой нерест, типа, размножаться. И я думаю, что когда вот... И человек, думаю, также, типа, развивается, знаешь, типа, он в какой-то момент просто у него распаковывается вот это знание, что так, что нужно шпилиться, чтобы размножаться. То есть какое-то есть, появляется какое-то желание, наверное, на уровне тела. То есть сначала потом у тебя уже, то есть, сначала у тебя появляется желание на уровне тела, ты исполняешь, типа, свои желания, и потом у тебя получается, последствия в виде там ребенка, грубо говоря. Ты такой нихера себе. Все просто, да. Типа, оказывается, вот так вот, типа, да, взял камень, отпилил пуповину, типа и. Типа все, есть. Мне кажется, если честно, что их сначала ели. Мы могли их есть, типа, знаешь, типа люди. Типа, о, еда родилась, типа типа на себе прикольно
1: я уже давно мысли в сторону того, что у нас открыто окно Вертона в сторону каннибализма, мы еще заброс один сделали
0: недавно где-то я читал статью современную о том, что у нас наступает голодное время, то есть в России ну типа вообще в мире будет какие-то там мировая вот эта вся движуха и будут проблемы с продовольствием и Люди начнут жрать друг друга, потому что не будет поставок еды, остановится производство, опустеют там склады и вот это все.
1: Ну, я, как копирайтер, это прокомментирую. Как раз то, что мы сегодня уже с тобой обсуждали то, что инфополе создается из ничего.
0: Ну, кстати, да, можно скинуть типа вброс, что гречки нет, и гречка будет расти типа, да, в цене ну просто как-то так. Ну и чтобы играть на настроениями топ.
1: Да, да, все что угодно. И все, что появляется, весь любой текст, он появляется из головы человека, того или иного. И это зависит от его настроения, от его какой-то задачи, от его, ну, вообще какого-то мироустройства. Потому что не все люди преследуют э, путь очищения, не все хотят вознес- вознесения. Многим нравится угорать совершенно по-другим штукам.
0: Согласен. Мне, наверное, тоже иногда типа нравится, знаешь, то есть какие-то якори все равно меня держат до сих пор. Именно якори удовольствия, типа, чисто вот это. То есть у нас же все началось с чего? Мир начал рушиться после того, как яблоко за- захавало. Ева. То есть, получается, ты употребил запретное, кайфанул ну, на уровне земном, и все, и начало все рушиться. Когда ум понял, что можно извне брать удовольствие, а не рождать его внутри. Вот и все, и понеслось после этого, этого, этого адово колесо.
1: Да, но опять же, через вот эти какие-то наши. Уж яблочко. То есть, ты в роли змеи-искусителя представишь передо мной?
0: Ну, я родился в год
1: змеи. Я в год дракона, я тебя съем. Вполне возможно. Или сожгу.
0: Я уже горел разок, видишь.
1: Денис Серьезно? Горел. Да. Где? В подъезде. У меня нога горела один раз в баре, фрикин. Жесткая история. Она была в ботинке? Да, да, но меня поставили... Короче, вот так стояли столы, вот здесь вот. Еще один стол, была щель. И вот на эту часть поставили какую-то огромную гору Шотов. Ужас гигантскую. И все это... Б-52. Или что-то типа того. И все это подожгли. Что-то и, и что-то из них упало. И с огнем вместе на мою ногу прям. Так что да, у меня горела нога у тебя в подъезде.
0: У меня горела две ноги, рука и глаза. Да. Ресницы,
1: брови тоже сгорели.
0: Кстати, что удивительно, они чуть-чуть подпалились. Прям чуть-чуть. Но они сгорели до конца. Я закрыл глаза когда произошел, произошел взрыв. Короче, мы сидели в подъезде с, пацана, с пацанами. А, это были а, летние каникулы. По-моему, с 10-го в 11 класса я переходил. Что-то такое. И мы делали бомбочки. Суриковые бомбочки с серебрянкой в подъезде. И делали, сделали огромную общую просто бомбочку. И я сидел на корточках. А пацаны на сидели на картах. Я сидел на картах и потянулся то ли за изолентой, то ли за камешками какими-то, ну, чтобы сделать бомбочку. И чел прыгнул на диван, на котором лежали бомбочки. Одна большая, типа, бомбочка такая. Он на него такой прыгнул, в диван. И я просто вижу, как она падает, типа, так, в замедленном виде. И я смотрю, что она падает а, в, в гору других бомбочек. Там было штук 6 или семь, поменьше. И все, что я успеваю сделать, это просто, типа, закрыть глаза, И чуть-чуть немножко отвернуться. И слышит, типа, хлопок, взрыв типа сильнейший. Я на время ослеп, типа ничего не видел. И это был, конечно, ад. Вообще, типа, мне горело все все лицо, типа руки. Прям на них было серебро, серебро, эта жидкая серебрянка. И она кипела у меня на руках. Ну да, ты такой. Ты же не видишь.
1: Это достаточно боевой опыт такой.
0: Ну да, типа. Я, ос- я осознал <laughs> в тот момент, <laughs> что не нужно заниматься вообще ерундой, типа, если ты в этом, типа, не, не разбираешься, типа. А что
1: ну. с другими парнями было?
0: А, чел, а, его, его вырубило. Одного чела, он лежал без сознания, у него горела нога, кроссовок, у него горел. А, другой чел, он был достаточно далеко, его не коснулось. Ну, что-то там совсем из мелочи. Другого чел чуть-чуть руга обгорела. Он тоже там там уже что-то крутил. Все. Больше всех пострадал я. Я был прям в эпицентре типа этого взрыва. И меня еще взрывной волной выкинул с лестничной клетки. Я летел, типа, в полете, и как зацепился за заперило. И благодаря этому не поломался еще весь. то есть, Забежал какой-то. То есть, мы ну, взрыв, выбежали, все соседи, выбили окна нахер, типа, из подъезда. вот, И выбежала соседка. Ну там все побежали. И я не видя, куда бегу, оказывается, забежал к ней в квартиру. И понимаешь, что меня кто-то выталкивает. И пошел, что-то отсюда ругается. И я пытаюсь протереть глаза, а мне больно. Типа, у меня вот здесь кусок кожи, кусок мяса, типа, оторвался на руке. Вот. Я такой, типа, что вообще происходит? Типа, ни хера себе, снимайся себя футболку, думай, что горю, потому что, типа, все горит. И когда начал протирать глаза, увидел какие-то образы, и смотрю это. Женщина, соседка, вытащила тазик с водой. Я начинаю вытирать лицо просто. И такой, думаю, мусора, прибегут сейчас на взрыв бежать. И давай отсюда сваливать, короче, быстрее. Из этого подъезда. Да, я убежал оттуда. Прибежал домой. Смотрю, у меня просто... Руки вообще без кожи, блядь, я такой, ёпта, хрена себе, как, что делать-то? Одна рука без кожи, вторая нормально, вот, и глаза жгло.
1: Блин, такие развлечения, конечно, вообще.
0: Да, и у меня, как будто бы мне знаешь, как будто мне нарисовали а, ресницы, вот здесь веки, точнее, разрисовали. Прямо вот такие были три полоски, вот тут так, раз, два, три, вот такие красные штуки были. Они месяца два, наверное, у меня были. Да, вообще было жестко, типа, это, я там восстанавливался очень долго, месяца три, наверное. Да, вот так вот а, пришло осознание, что нужно что-то делать с окружением и выходить из-под влияния. То есть я помню, что я не... Брать на
1: себя ответственность, короче.
0: Ну да, брать на себя ответственность, потому что я помню, что я в несознанке это, типа, сделал, знаешь, то есть ты же делаешь это, и ты же не понимаешь, что нужно какие-то там технику безопасности.
1: Да на самом деле вообще просто я так смотрю на все это, ну не, не только на твою эту историю, очень намного. Мы что-то хотим от мира, мы хотим там от правительства, от наших, но сами создаем игры э, и реальность, в которой вся пропитана какой-то, блин, боевой э, хренью, даже э, используем, ну вот опять же, если возвращаться к силе слов, Постоянно используем слово ⁇ огонь ⁇ Блин, У меня есть очень осознанный друг, который просто такой, который все время говорит, ⁇ О, это пушка, пушка, и все, все милитаризовано. Для чего? И потом мы удивляемся чему-то еще. И следить за словами...
0: Ну, у нас с одной стороны зона, с другой стороны армия. В большей степени. Ну, по понятиям каким-то если рассуждать. Но, То есть... но
1: у нас сейчас все-таки есть и сторона э, какого-то просвещения, она все равно присутствует. Ну, и даже в этом э, обществе просвещения есть. мы все равно уподобляемся тому, что бесконечно э, генерируем разрушения. Сила
0: привычки. Это это привычка, прикинь? ну типа ты с детства растешь в этих условиях. Вот прям как в, в вакууме каком-то не знаю. Ты просто растешь в этих условиях и воспитываешься в них. И поэтому ты, когда вырастаешь, для тебя это нормально. Так же, как ругаться матом, бухать и употреблять наркоту, потому что с детства видишь это вокруг. Типа, ты приходишь на свадьбу кому-то в детстве, и там все бухают. И ты такой... Ну, да,
1: дни рождения тоже все бухают.
0: Да, и то есть. И когда ты сейчас э, отказываешься от стакана вина, там, от бокала вина или от пива, если такие, ну тебя смотрят, типа, ты что, блядь, с хера ли ты не пьешь? И приходится типа говорить, типа там. Типа, Проще всего сказать, типа, там, состояние здоровье, чтобы не было лишних вопросов. Вот. Или там, например, ты отказываешься от какой-то жрачки вредной. Ты же делаешь это осознанно, потому что это может, навредить ну, это навредит тебе. А у людей вызыва... ну, типа, возникают вопросы. А возникают у них вопросы, такие, блин, какого хера, он что, лучше меня, что ли? Почему, типа, он отказался от мяса, там, или от алкоголя? А я не могу. Люди будут делать максимум для того, чтобы тебя спустить к себе, чтобы было проще, чтобы им так было проще. То есть, как только ты возносишься, будет огромное количество рук, которые хотят тебя опустить. Так.
1: Слушай, но на самом деле, давай вот подумаем о том, что эм, можно создать такую реальность, в которой эм, руки, которые будут рядом с тобой, будут только помогать тебе.
0: Сто процентов они будут тебя дальше поднимать. Да. Есть такое.
1: То есть в состо... я уверена, что состояние, в котором ты реально возносишься, никогда это иллюзия эти люди будут рядом, и других не будет. То есть тоже еще такой, наверное, вопрос, которым я задаюсь, касается сложной духовности и моего, наверное, какого-то отношения к людям и доверия. да. Я поняла, что мне очень нравится изучать в себе ощущение безоценочности, то есть перестать осуждать других людей, там, позволять жить себе, вот использую этот инструмент очень активно.
0: Почему тебе это нравится? Ты понимаешь?
1: Ну, потому что я себя освобождаю. Мне нравится себя освобождать от мнения других людей. И поэтому я освобождаю других людей от своего мнения собственного. Вот. Но есть один критерий, который я пока что оставила для себя. Это то, что человек должен стремиться соответствовать тому, что он говорит. И это, опять же, я оставила и для себя также. Стремиться соответствовать тому, что я вещаю. Последовательность. Да, вот это последовательность, потому что иначе а, будут создаваться создаваться иллюзии, и иллюзорные ориентиры также будут. Какие-то а, персонажи, которые говорят тебе, как себя вести, как поступать, и ты, будущее там открытый, открытым, открытым. Можешь на это повестись, не посмотрев на то, что человек на самом деле обманывает сам себя. И как бы ты в этой иллюзии плодит иллюзию. И вот э, хочется как можно больше разрушать иллюзии. И поэтому там, мне сейчас проще признаться то, что я ничего не понимаю, не осознаю, чтобы дальше идти, осознавать, чтобы признаться себе, что, блин, э, там 4 года один и тот же вопрос передо мной какой-то там стоит, и я не могу до конца понять, у меня нет внутреннего распаковки знания. То есть ты можешь мне сказать и дать какие-то знания, но пока я их не распакую из себя, пока я ответственность на себя не возьму полную за принятие этого знания, за соответствие этому знанию, ну, ничего не изменится, никакого вознесения не произойдет
0: Слушай, ну, прекрасное сознание у тебя, видишь, как бы пришло. Тебе нужно себя принять, и только так откроются какие-то, ну, типа, будет возможность открыться каким-то другим типа знанием которые тебя будут там превозносить.
1: Ну да, и трансформировать и меня, и в итоге, и окружающий мир тоже. Ну, по факту.
0: Что во мне, то и во мне. И ты.
1: Блин, я когда в секте была, я прихожу, говорю, блин, мне надо поработать гордыню. Меня там Бог в живой воплоти спрашивает. Что значит, что в чем твоя гордыня? Ну, я слишком много о себе возомнила. Я тут стих написала о том, что когда я внутри себя наведу миропорядок, Um, он проявится в мире. То есть от моего внутреннего состояния зависит, когда кончится война. И
0: ну, ты же права. Мне
1: чувак говорит: Ну тогда. И я говорю: так я слишком много на себя беру. Он мне говорит: Ну ты что-то плохое, разве на себя берешь? Ты берешь на себя ровно то, что ты должна на себя взять. И это ок, ты права. И вот в этом как бы принять себя, то, что я. Я видишь, как к этому отношусь, что я там ну, возгордилась или что-то такое, и мне очень сложно принять себя в этом, в этих идеях. Как-то я себя начинаю принижать и вообще говорит, блин, ань, да ты там что-то офигел уж совсем со всеми своими мыслями. Но эм, я пока себе говорю, просто надо начинать с себя и брать да, эту ответственность на себя и всем того же желаю. Да, то, чего я желаю больше всего себе.
0: Брать, научиться брать ответственность за все.
1: Да. И там причем ты, знаешь, это же меняется очень. Когда ты есть же две идеи, когда говорят, что наоборот, там не берите на себя слишком много ответственности, как-то надо быть легче и там проще, все там... короче, есть какие-то моменты, что. Быть Бо... проще. Ну, да, да там даже не только быть проще, но вот, например, в отношениях с людьми. Там, исключать каких-то людей из своей жизни, какие-то жесткие меры все время предпринимать, не говоря про ответственность, то, что в твою жизнь пришли как бы, эти люди, и в этом твоя ответственность. А, говорят: наоборот, все, надо там, от всех избавиться, от всей токсичности, отвернуться, как бы. Но, в моем понимании, отвернуться это как раз-таки ну не взять ответственности, когда ты берешь ответственность на себя, когда ты тотально ее берешь на себя, то у тебя, во-первых, не хватает емкости, чтобы чужую ответственность на себя взять. Интересный такой момент. Ты просто на сто процентов заполняешь себя собой, и у тебя не случится ситуации, где ты кого-то начинаешь вывозить. Вот. но и при этом ты идешь в легкое взаимодействие со всеми другими людьми, с абсолютно разными. И нет среди них ни токсичных, ни тех, кто тянет тебя назад. Но вот это мое видение сейчас, которое я еще до конца не прожила, которое я сейчас понимаю, что это вот такой знаешь, наверное, это можно так увидеть уровень, на котором я уже побывала, прошлась по нему, но еще как бы не преодолела, на следующий не перешла. То есть я вот по нему сейчас хожу, брожу и пытаюсь всем телом его осознать. Удачи!
0: Ну что, мне кажется, нам, может быть, какие-то эти триггерные точки определим, к чему мы пришли.
1: И куда мы дальше пойдем.
0: Да, и куда мы пойдем дальше. Мне кажется, основное, что мы сегодня с тобой подчеркнули, каждый из нас несёт полную ответственность за свою жизнь, за качество своей жизни, вплоть до своих мыслей, также мы все ну, коллективно в мире несем ответственность за то, что в нем происходит. Как-то и за хорошее, и за плохое.
1: Ну да, и то, что, например, мы можем разными инструментами использовать, использовать разные инструменты, чтобы познавать себя, и в этом познании становиться лучше, гармонизировать себя, такой путь гармонизации устроить и гармонизации внутреннего мира и внешнего и привести все это к чему-то новому
0: сто процентов да. и быть смелыми показаться кому-то неудобными вот типа так потому что когда ты приобретаешь новую форму благодаря своим осознаниям ты становишься неудобным кому-то
1: да, но при этом человек смотрит на то, что ты неудобный, он видит, что ты себе позволяешь быть собой, да, быть э, неудобным.
0: И заражается этим. Да, он этим.
1: заражается, и это круто. И в итоге тоже сам становится собой, все приходят на свои места. И таким образом могут сотворять, наверное, еще что-то круче, потому что мне кажется, что за последнее время чего бы ни происходило, но все больше и больше людей приходят к пониманию того, что есть ложная да, духовность, какая-то духовный путь, что, что как на что влияет, и вот к, этой, к этому слову об ответственности все-таки люди идут.
0: Да, да просыпаются, да. пробуждаются.
1: Так что я думаю, мы будем встречаться и общаться с разными людьми в подкасте, которые будут нам рассказывать о том, как они все это видят, какие они используют инструменты. Кто-то, я думаю, будет из тех, кто так же, как и мы, что-то не осознает и мы будем осознавать вместе, а кто-то, может быть, уже что-то осознал, интересное, обладает какими-то практиками, какими-то техниками, какими-то знаниями крутыми, потому что все все таки в разное время что-то ну, уже успели сформировать и готовы делиться.
0: А кто-то вообще, может быть, полный материалист и отвергает вот эту всю эфирность и осознанность типа, какой то
1: Да, и тоже мы можем посмотреть, как все это выглядит, потому что материалисты — это практики, да? Я, наверное, так больше отношусь к материалистам. Это люди, которые на практике без лишней рефлексии просто делают и имеют какой-то результат. И вот это тоже очень интересно осознавать, как можно и так, и так, по-разному.
0: Короче, показываем, приоткрываем мир через голоса разных людей.
1: Да, и свои тоже.
0: Что, ребят, хочется закончить словами великого классика. Этот год был непростой, но мы его прошли, справились, стали сильнее и лучшей версии себя. С чем я нас всех и поздравляю, и желаю нам лучшего Нового года.
1: Да, ребят, поздравляю с Новым годом, с наступающим. Чищу за вас мандаринки. Ставим намерение на Новый год быть счастливыми, и все. Удачи.
0: (laughs) Подписываюсь Я подписываюсь Намерение быть счастливым Меня устраивает Есть есть что осознать Есть есть что осознать